0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Claire Goget. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 36 Dans lequel Phileas Fogg fait de nouveaux primes sur le marché. Il est temps de dire ici quel revirement de l'opinion s'était produit dans le Royaume-Uni quand on apprit l'arrestation du vrai voleur de la banque, un certain James Strand, qui avait eu lieu le 17 septembre à Édimbourg. Trois jours avant, Phileas Fogg était un criminel que la police poursuivait à outrance, et maintenant c'était le plus honnête gentleman qui accomplissait mathématiquement son excentrique voyage autour du monde. Quel effet, quel bruit dans les journaux Tous les parieurs, pour ou contre, qui avaient déjà oublié cette affaire, ressuscitèrent comme par magie toutes les transactions redevenaient valables, tous les engagements revivaient et, il faut le dire, les paris reprirent avec une nouvelle énergie. Le nom de Phileas Fogg fit de nouveaux primes sur le marché. Les cinq collègues du Gentleman au Reform Club passèrent ces trois jours dans une certaine inquiétude. Ce Phileas Fogg qu'ils avaient oublié reparaissait à leurs yeux. Où était-il en ce moment, le 17 septembre, jour où James Strand fut arrêté, il avait soixante-seize jours que Phileas Fogg était parti, et pas une nouvelle de lui Avait-il succombé Avait-il renoncé à la lutte Ou continuait-il sa marche suivant l'itinéraire convenu Et le samedi 21 décembre, à 8h45 du soir, allait-il apparaître comme le dieu de l'exactitude sur le seuil du salon du Reform Club « Il faut renoncer à peindre l'anxiété dans laquelle pendant trois jours, vécut tout ce monde de la société anglaise. On lança des dépêches en Amérique, en Asie, pour avoir des nouvelles de Phileas Fogg. On envoya, matin et soir, observer la maison de Saville Rome. Rien. » La police, elle-même, ne savait plus ce qu'était devenu le détective Fix, qui s'était si malencontreusement jeté sur une fausse piste. Ce qui n'empêcha pas les paris de s'engager de nouveau sur une plus vaste échelle. Phileas Fogg, comme un cheval de course, arrivait au dernier tournant. On ne le cotait plus à cent, mais à vingt, mais à dix, mais à cinq, et le vieux paralytique Lord Albermal le prenait lui à égalité. Aussi, le samedi soir, y avait-il foule dans Palmal et dans les rues voisines. On eût dit une, un immense attroupement des courtiers, établi en permanence aux abords du Reform Club. La circulation était empêchée. On discutait, on disputait, on criait les cours du Phileas Fogg comme ceux des fonds anglais. Les policemen avaient beaucoup de peine à contenir le populaire et à mesure que s'avançait l'heure à laquelle devait arriver Phileas Fogg, l'émotion prenait des proportions invraisemblables. Ce soir-là, les cinq collègues du Gentleman étaient réunis depuis neuf heures dans le grand salon du Reform Club. Les deux banquiers, John Sullivan et Samuel Falentin, l'ingénieur Andrew Stuart, Gauthier Ralph, administrateur de la Banque d'Angleterre, le brasseur Thomas Flanagan, tous attendaient avec anxiété. Au moment où l'horloge du grand salon marqua huit heures vingt-cinq, Andrew Stuart, se levant, dit :« Messieurs, dans vingt minutes, le délai convenu entre Monsieur Phileas Fogg et nous sera expiré. » À quelle heure est arrivé le dernier train de Liverpool? demanda Thomas Flanagan. À sept heures vingt-trois, répondit Gauthier Ralph, et le train suivant n'arrive qu'à minuit dix. Eh bien, messieurs, reprit Andrew Stewart, si Phileas Fogg était arrivé par le train de sept heures vingt-trois, il serait déjà ici. Nous pouvons donc considérer le pari comme gagné. Attendons, ne nous prononçons pas, répondit Samuel Valentin. « Vous voyez que notre collègue est un excentrique de premier ordre. « Son exactitude en tout est bien connue. Il n'arrive jamais ni trop tard ni trop tôt, et il apparaîtrait ici à la dernière minute, que je n'en serais pas autrement surpris. »« Et moi, » dit Andrew Stuart, qui était comme toujours très nerveux, « je le verrai, je n'y croirai pas. »« En effet, » reprit Thomas Flanagan, « le projet de Phileas Fogg était insensé. » Quelle que fût son exactitude, il ne pouvait empêcher des retards inévitables de se produire, et un retard de deux ou trois jours seulement suffisait à compromettre son voyage. « Vous remarquerez d'ailleurs, » ajouta John Sullivan, « que nous n'avons reçu aucune nouvelle de notre collègue, et cependant, les fils télégraphiques ne manquaient pas sur son itinéraire. »« Il a perdu, messieurs, » reprit Andrew Stewart. « Il a cent fois perdu. » Vous savez d'ailleurs que le China, le seul paquebot de New York qu'il put prendre pour venir à Liverpool en temps utile, est arrivé hier. Or, voici la liste des passagers publiée par la Shipping Gazette, et le nom de Phileas Fogg n'y figure pas. En admettant les chances les plus favorables, notre collègue est à peine en Amérique. J'estime à vingt jours au moins le retard qu'il subira sur la date convenue, et le vieux Lord Albermal en sera, lui aussi, pour ses cinq mille livres. « C'est évident, » répondit Gauthier Ralph, « et demain, nous n'aurons qu'à présenter chez Baring Frère le chèque de M. Fogg. » En ce moment, l'horloge du salon sonna huit heures quarante. Encore cinq minutes, » dit Andrew Stuart. Les cinq collègues se regardaient. On peut croire que les battements de leur cœur avaient subi une légère accélération, car enfin, même pour de beaux joueurs, la partie était forte. Mais ils n'en voulait rien laisser paraître, car sur la proposition de Samuel Falentin, ils prirent place à une table de jeu. Je ne donnerai pas ma part de quatre mille livres dans le pari, dit Andrew Stuart en s'asseyant. Quand même on m'offrirait trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. L'aiguille marquait en ce moment huit heures quarante-deux minutes. Les joueurs avaient pris les cartes, mais à chaque instant leur regard se fixait sur l'horloge. On peut affirmer que que fût leur sécurité, jamais minute ne leur avait paru si longue. Huit heures quarante-trois, dit Thomas Flanagan en coupant le jeu qui lui présentait Gauthier Ralph. Puis un moment de silence se fit. Le vaste salon du club était tranquille mais, au dehors, on entendait le brouhaha de la foule qui dominait parfois des cris aigus. Le balancier de l'horloge battait la seconde avec une régularité mathématique. Chaque joueur pouvait compter les divisions sexagésimales qui frappaient son oreille. « Huit heures quarante-quatre » dit John Sullivan d'une voix dans laquelle on sentait une émotion involontaire. Plus qu'une minute et le pari était gagné. Andrew Stewart et ses collègues ne jouaient plus. Ils avaient abandonné les cartes. Ils comptaient les secondes. À la quarantième seconde, rien. À la cinquantième, rien encore. À la cinquante-cinquième, on entendit comme un tonnerre en dehors des applaudissements, des hurras et même des imprécations qui se propagèrent dans un roulement continu. Les joueurs se levèrent. À la cinquante-septième seconde, la porte du salon s'ouvrit et le balancier n'avait pas battu la soixantième seconde que Phileas Fogg apparaissait, suivi d'une foule en délire qui avait forcé l'entrée du club et de sa voix calme. « Me voici, messieurs, disait-il. » Fin du chapitre 36 Cet enregistrement fait partie du domaine public.